0: Hi, ich bin Anna und ich kenne ein Lied und das geht jedem auf die Nerven. Heute geht's um Ohrwürmer oder auch Ohrenkneifer, Ohrenzwicker, Ohrlaus, Ohrwuseler, Ohrengrübler oder Ohrkriecher. Wie auch immer ihr sie nennen mag, es geht um die Ordnung der Dermaptera. Lang, lang ist es her, dass ihr euch diese Folge gewünscht habt und ich bin heute endlich dazu gekommen. Auf geht's! Ich kenne sie als Ohrenkneifer, aber der bekannteste Begriff ist wohl Ohrwürmer. Die Ordnung der Demoptera ist eine Ordnung der Fluginsekten. Ja, die Biester können fliegen, da werden wir nachher noch genauer drüber sprechen. Es besteht aus etwa 2000 Arten, die auf allen Kontinenten zu finden sind, außer der Antarktis. Und elf dieser Arten gibt es bei uns in Deutschland. Das ist mir persönlich neu. Ich habe immer nur den gemeinen Ohrwurm gefunden, war der Meinung, das ist der Ohrenkneifer. Aber wir werden uns heute einmal anschauen, warum heißen die Tiere so? Wie ist die Taxonomie, der Aufbau? Wo haben die ihre Flügel versteckt? Und dann wollte ich euch noch drei Arten vorstellen, die mir optisch sehr aufgefallen sind in der Recherche. Kurz, Anatomie der Ohrenkneifer. Die Tiere werden meist zwischen 5 und 25 mm lang. Es gibt allerdings auch einige Arten, die bis zu 50 mm lang werden. Also relativ große Spannbreite in der Größe. Allgemein ist, dass der Vorderflügel stark verhärtet und verkürzt ist. Also der Vorderflügel ist wirklich winzig. Wenn ihr euch mal einen Ohrwurm genauer anschaut, dann, dann seht ihr diese kleinen viereckigen Deckelchen oben auf dem Rücken. Und dahinter liegen tatsächlich Hautflügel, ähnlich wie die, die wir von Wespen kennen, die wir von Fliegen kennen. Noch sind diese vom Ohrwurm sehr kompliziert gefaltet. Zur Faltung dieser Hautflügel habe ich tatsächlich mehrere Paper gelesen und eins davon sah aus wie eine mathematische Abhandlung mit seitenweise Formeln, mit denen dann halt berechnet wurde, wie und wo in welchem Winkel dieser Flügel gefaltet werden muss, um unter diesen winzigen Deckflügel zu passen. Ich bin kein Mathematiker, das überlasse ich anderen Menschen in meiner Familie. Hi. Ähm, die, das Paper, das ich dazu gelesen habe, werde ich euch trotzdem mal verlinken, weil vielleicht interessiert es euch ja genauer. Weiteres auffälliges Merkmal des Ohrenkneifers sind natürlich die beiden Zangen hinten am Abdomen. Die werden auch Zerzi genannt und sind bei männlichen Tieren häufig stark gebogen, bei Weibchen meistens gerade. Das ist natürlich jetzt eine Pauschalisierung, es gibt bestimmt Arten, bei denen das unterschiedlich ist, aber meistens kann man daran das Geschlecht erkennen, Männchen gebogen, Weibchen gerade. Diese Zangen werden zur Jagd, zur Verteidigung, zum Entfalten der Hinterflügel, also zum Greifen und Aufziehen oder auch bei der Begattung eingesetzt und die kneifen nicht in euer Ohr. Das direkt vorab als kleiner Spoiler zum Abschnitt, wo wir gleich zukommen, wo die ihren Namen herhaben. Bei manchen Arten sind diese Zangen sehr, sehr kurz, bei anderen deutlich länger und bei manchen Arten sogar länger als der restliche Körper. Also auch hier haben wir eine relativ große Spannweite. Wie in den meisten Familien gibt es auch bei den Ohrwürmern die ja, Oddballs, die so gar nicht reinpassen wollen. Wobei ich hier sagen muss, äh, Ohrwürmer ist die Ordnung und die Familien da drin unterscheiden sich teilweise stark voneinander. Also ja, Familie war jetzt hier, ist ja auch egal. Also es gibt Ohrkneiferarten, die sich stark von anderen unterscheiden. Die haben keine Flügel, haben nur sehr, sehr kleine Augen und leben auf anderen Tieren. Beispielsweise aus Fledermäusen oder auf Riesenhamsterratten. Und ernähren sich hier von Hautpilzen und Schuppen. Nicht irgendwie von Blut oder so und sind daher keine Parasiten, sondern werden als Mutualisten bezeichnet. Das heißt, solche, die halt zwar einen Vorteil davon haben, aber ihrem Wirt in Anführungszeichen nicht schaden. Ohrwürmer sind wie gesagt auf der ganzen Welt verbreitet, außer in der Antarktis, da wäre es wahrscheinlich auch einfach zu kalt. Die meisten bevorzugen feuchte Lebensräume. Es gibt auch Arten, die an Trockenheit angepasst sind. Jedoch liegt, die Artenzahl, jedoch liegt die Artenzahl auf den Kontinenten mit feuchten Lebensräumen deutlich höher. Sie nutzen Verstecke wie Steine, Totholz und ähnliches, um sich darunter so zu verstecken. Weshalb eben auch strukturreiche Lebensräume mehr Arten beinhalten. Bei uns zulande findet man die meisten ja auch in Gärten oder in Wäldern. Dementsprechend gibt es weltweit in Regenwäldern und in Gebirgen mal die meisten Arten in Steppen, Wüsten und so weiter eher wenige. In Europa, Nordafrika und Westasien kommen insgesamt über 100 Arten vor. Im Hintergrund äh, macht meine Bartagame Krach. Also falls ihr es Kratzen und Schaben hört, das ist Voldemort. Sagt Hallo zu Voldemort. <lacht> Zurück zu den Ohrwürmern. In Mitteleuropa kommen sie in den verschiedensten Habitaten vor. Da haben wir einmal den Waldohrwurm, der wie der Name schon sagt, in Wäldern vorkommt. Den Sandohrwurm, der, wie der Name schon nahe liegt, auf Sandflächen vorkommt. Dann haben wir allerdings auch den Bergwaldohrwurm, der in Gebirgen vorkommt. Der Gebüschohrwurm, den findet ihr in Sträuchern und Stauden und im Gebüsch. Also die Namensgebung ist ja jetzt nicht ganz so kreativ. Den Ohrwurm, das ist der, den ich am Anfang meinte, den wahrscheinlich jeder von euch kennt. Der besiedelt fast alle Lebensräume, den habt ihr sicherlich schon mal im Garten gefunden. Und deshalb wird er eben auch am häufigsten gefunden, einfach weil der am nächsten an uns dran ist. Die Tiere sind nacht- und dämmerungsaktiv und halten sich tagsüber in Verstecken auf. Also unter Laub, Rinde, Totholz, Steinen, alles mögliche, aber auch in selbstgebauten Gängen im Boden. Auch die Eiablage und die Brutpflege findet in diesen Verstecken statt. Das ist auch noch ein ganz spannender Punkt. Die Tiere betreiben Brutpflege. Das hat man nicht bei jedem Insekten hier werden die Eier und Larven in selbstgebauten Verstecken beschützt, gepflegt, gesäubert und bei manchen Arten sogar gefüttert, solange bis sie eben selbstständig sind und pflügge werden, wie man so schön sagt. Die meisten Arten ernähren sich omnivor, bevorzugen aber Pflanzen. Ich habe ja eben schon davon gesprochen, dass es auch Arten gibt, die Hautschuppen und Hautpilze fressen, das ist wie gesagt eine Ausnahme. Die meisten Tiere fressen halt Pflanzenteile. Und ab und an vielleicht mal ein anderes Insekt. Dafür sind die Klauen ja auch gedacht für die Jagd. Die Arten, die räuberisch leben, ernähren sich von kleineren Insekten wie Blattläusen oder Schmetterlingsraupen. Von Fressfeinden, ja, dazu kann auch der Mensch gehören, werden oft die Zangen eingesetzt. Das heißt, damit wird gekniffen. Das tut in der Regel weh, ist aber absolut harmlos, weil die meistens sogar nicht die Haut durchstoßen. Manche Arten haben auch ein Wehrsekret, das am Hinterleib rausgespritzt wird. Das kann nach Ammoniak kriechen. Und viele Tiere sind halt auch einfach sehr schnell und entkommen so sehr gut. Kommen wir zur Namensgebung. Warum heißen die Ohrkneifer, Ohrwurm, Ohrgrübler, Ohrkriecher? Das liegt daran, dass man die Tiere in, von der Antike bis in die frühe Neuzeit hinein zu Pulver verarbeitet und in Ohren gestreut hat. Ja, Tatsache. Man hat geglaubt, dass sie gegen Ohrenkrankheit und Taubheit helfen können. Und deshalb hat man das Ganze eben in die Ohren eingeführt, würde ich nicht empfehlen. Anderen Angaben zufolge hat es mit dem Ohr an sich gar nichts zu tun, sondern es geht um die Form der Zangen, die einem Nadelöhr gleicht. Nadelöhr, Öhr, Würmer, Ohr, Würmer und so weiter. Allerdings können die Zangen natürlich auch wieder was mit dem Ohr zu tun haben. Und zwar erinnert die Form eben auch an Apparate, die zum Pirsen von Ohrlöppchen genutzt wurden früher was auch wieder nahe liegt, warum das Ganze dann eben doch mit dem Ohr zu tun hat. Warum auch immer, eigentlich haben sie mit unseren Ohren absolut nichts am Hut, aber es hat sich irgendwie so eingebürgert. So, kommen wir wie versprochen zu den drei oder ich glaube es sind vier Arten, die ich euch heute vorstellen möchte. Das ist einmal der gemeine Ohrwurm, wie gesagt, das ist der, den ihr wahrscheinlich alle kennt, war ursprünglich in Europa beheimatet, wurde inzwischen in zahlreiche andere Regionen eingeschleppt und dadurch findet man ihn heutzutage dann eben auch in Nordamerika, in Neuseeland, in Australien, in Südamerika, da wo der Mensch halt hingegangen ist. Hier in Europa ist es die am weitesten verbreitete und häufigste Art der Ohrwürmer. Tatsächlich handelt es sich aber um einen Artenkomplex mehrerer sehr nah verwandter Arten, wobei es sehr schwierig ist, die Tiere voneinander abzuspalten. Die Tierchen sind 10 bis 17 mm lang, also ungefähr in der Mitte dieses Spektrums, was wir vorhin hatten von der Größe, sind dunkelrot bis rotbräunlich oder dunkelbraun gefärbt, also sie schimmern so ein bisschen braunrötlich, haben hellbraune bis gelbliche Seitenränder am Körper und auch die Beinchen sind heller und gelblich. Die Deckflügel sind ebenfalls von einer helleren Farbe und die Hinterflügel sitzen, wie, ges wie gesagt, zusammengefaltet darunter, sind durchsichtig. Anhand der Hinterflügel lässt sich die Art tatsächlich auch von anderen Arten unterscheiden, aber dafür muss man dann natürlich dran kommen. Antennen sind braun und die Zangen sind an der Basis was heller und werden zur Spitze immer dunkler. Das kann natürlich alles je nach Individuum immer leicht voneinander abweichen. Zur Lebensweise, die Tiere sind wie gesagt nachtaktiv, wie die meisten anderen auch, und können fliegen, tun das aber extrem selten. Sie ernähren sich Omnivor, fressen also sowohl pflanzliche als auch tierische Nahrung und dazu zählen Pflanzenteile, Früchte, Samen und auch andere Wirbellose. Sie können Schäden an Getreide und so weiter anrichten, werden aber nicht als Schädling betrachtet, sondern eher als Nützling, weil sie eben auch Blattläuse und so weiter fressen. Deswegen wird diese Art auch zur biologischen Schädlingsbekämpfung eingesetzt. Der Gemeine Ohrwurm zählt zu den Arten, die ein Abwässergerät haben und abgeben können. Dieses ist antibakteriell, antimikrotisch und würde ich mich jetzt erstmal von fernhalten, auch wenn es antibiotisch ist, aber muss jetzt nicht unbedingt sein. Bietet tatsächlich einen wirkungsvollen Schutz gegen Ameisen. Das finde ich spannend, nicht aber gegen Spinnen. Das heißt, Spinnen snacken den trotzdem weg. Und der gemeine Ohrwurm gehört zu den Arten, die Brutpflege betreiben. Die Weibchen reinigen die Eier ständig und schützt sie so vor Parasiten oder Pilzen. Nach dem Schlupf stirbt das Weibchen und wird von den Larven aufgefressen. Ich habe eine Studie gesehen, die sich generell mit dem Brotverhalten von Ohrwürmern auseinandersetzt. Da wurde beschrieben, dass den Weibchen sogar egal ist, welche Eier es beschützt. Also man konnte dem Weibchen fremde Eier unterjubeln oder es auf ein anderes Gelege setzen und es hat trotzdem diese Brutpflege weiter betrieben. Und dann lässt es sich anscheinend fressen. Yay! Die Tiere kann man ganzjährig finden. Die meisten Nachweise sind aber zwischen März und November, weil sie dann eben rauskommen. Die Nymphen findet man von März bis Juli. Und ja, die Eier findet man wahrscheinlich eher selten. So, die zweite Art, die ich euch für heute mitgebracht habe, ist der Zweipunkt-Ohrwurm. Und ich werde jetzt nichts großartig wiederholen, was ich zum gemeinen Ohrwurm schon erzählt habe. Ich weiß jetzt nur darauf hin, wo die Unterschiede liegen. Mit Zangen beträgt die Körperlänge des Zweipunkt-Ohrwurms 12 bis 21 mm, es ist also ein Stückchen größer als der gemeine Ohrwurm. Kommt vor allen Dingen in Gebirgen vor und gilt in Deutschland als vom Aussterben bedroht. Die Tiere sind wieder überwiegend dunkel gefärbt mit einer rotbraunen Zeichnung und hat dann eben namensgebend zwei Punkte, die heller gefärbt sind. Wobei ich, wenn ich mir die Fotos angucke, mehr als zwei Punkte sehe, aber okay, auf den Flügeldecken sind eben diese Punkte zu finden. Die Zangen sind heller als der Rest des Körpers und. In Deutschland, wie gesagt, gilt der zwei punkt als stark gefährdet, sehr selten und von einem starken Bestandsrückgang betroffen. Ja, also es werden generell von sehr kleinen Populationen ausgegangen und es ist eher selten zu finden, das Tierchen. Und da die Tiere so selten sind, ähm, ist halt eben auch nicht viel bekannt zu ihrer Lebensweise. Meistens, wenn Funde gelingen, dann zwischen April und Oktober, vor allen Dingen im Juli und August. Mehr habe ich zur Lebensweise jetzt nicht finden können. Zusätzlich zu Voldemort, den ihr ab und an hören wird, hat jetzt auch mein Nachbar angefangen zu bohren. Ich entschuldige mich im Voraus, falls ich das nicht rausgeschnitten kriege. Das nächste Tierchen für heute ist der türkische Ohrwurm oder auch bulgarische Ohrwurm genannt. Der hat eine Körperlänge von 23 bis 28 mm, ist also ein Tacken größer, wobei die Weibchen 19 bis 24 mm lang werden. Der Kopf ist häufig orange gefärbt, das Teil gelblich und nach hinten wird es dann immer dunkler. Dann haben die Flügeldeckel zwei blassgelbe, ovale Flecken und die Hinterflügel ragen deutlich hervor und sind weißgelblich. sehen also aus wie zwei weitere Flecken. Das Abdomen ist dunkelbraun und die Zangen schwarzbraun. Das Tier fängt also orange an und geht dann über. You serious right now? Also das Tierchen fängt orangefarben an, das Bruststück ist gelb und dann wird es nach hinten hin immer dunkler, bis eben die Zangen schwarzgelb sind. Das ist eigentlich ein sehr schöner Farbverlauf. Das ursprüngliche Verbreitungsgebiet dieser Art erreicht von Ungarn, Kroatien, Bosnien, Serbien bis hin nach Rumänien. Allerdings wurde auch diese Art verschleppt und durch klimatische Veränderungen fühlt sie sich in den neuen Gebieten auch wohl. Sie ist immer weiter Richtung Nordwesten aufgetaucht, mittlerweile bis nach Belgien. Und diese Verschleppungen stammen wahrscheinlich vom Tourismus, aber auch vom Pflanzenhandel. Das letzte Tierchen für heute ist der Sandohrwurm, der, wie der Name schon vermuten lässt, sandige Flächen bevorzugt. Kam ursprünglich in Afrika vor und ist ebenfalls weltweit verschleppt mittlerweile. Und passend zur bevorzugten Oberfläche sind die Tierchen hell. Der adulte Sandohrwurm ist 20 bis 30 mm lang, also nochmal einen Tacken größer. Und besitzt lange nur schwach gekrümmte Zangen. Bei Männchen haben diese Zangen in der Mitte einen kleinen Innenzahn und bei Weibchen sind sie fast gerade. Es wurde nicht nachgewiesen, dass der Sandurm fliegen kann. Manche Tiere besitzen zwar gute ausgebildete Hinterflügel und die Flugmuskulatur dazu. Andere Exemplare haben das gar nicht mehr. Und deswegen gibt es halt teilweise Tiere, die auf jeden Fall flugunfähig sind, eben weil die Flügel fehlen. Bei anderen hat man es halt noch nicht nachgewiesen, dass die Flügel, die vorhanden sind, überhaupt genutzt werden. Okay, ich habe eingangs gesagt, das Tierchen sei hell, aber die Tiere sind sehr variabel gefärbt. Es gibt auch dunklere Exemplare und es gibt hellere Exemplare. Die hellen finde ich wunderschön, die sind echt richtig sandfarben mit dunklen Flecken auf dem Abdomen und dunklen Streifen auf den Deckflügeln. Sieht super, super schön aus. Der Sandohrwurm lebt, wie gesagt, auf sandigen Böden vorwiegend auf feuchten sandigen Böden, das heißt an Fluss- und Meeresufern, aber auch in trockeneren Bereichen wie in Dünen. Allerdings da auch wieder nur bei feuchtem Untergrund. Geeignete Sekundärhabitate sind großtagebaute und Braunkohlebergbau und der bevorzugt warme Lebensräume und ist nachtaktiv wie bisher alle vorgestellten Vertreter. Seine Nahrung besteht vor allen Dingen aus toten Insekten. Manchmal werden aber auch geschwächte, lebende Insekten gefangen. Und er lebt in wohnrührendem Sand, buddelt sich also sein eigenes kleines Zuhause. euch gefallen? Ähm, wie immer, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, schreibt mich an, schickt mir eine DM, eine E-Mail, wie ihr wollt. Ich bin Anna, mich findet ihr als anjo.illustration auf Instagram. Meine E-Mail-Adresse, ich rede jetzt einfach über das Gehämmere drüber. Meine E-Mail-Adresse ist anna.anjoillustration.de. Den Podcast, wie auch alle meine Quellen für die heutige Folge, findet ihr auf krabbeltiertalk.de. Auf Instagram gibt es den Podcast als krabbeltiertalk. Und wenn ihr das Ganze hier unterstützen möchtet... Dann würde ich mich sehr über eine noch so kleine Bestellung in meinem Online-Shop freuen. Da gibt es Insektenmerch, T-Shirt, Schlüsselanhänger, Sticker. Vielleicht zeigt nicht sogar den ein oder anderen Ohrwurm. Da muss ich mal gucken, wie die Zeit das zulässt, bis diese Folge ehrt. Den Shop gibt es auf anjoillustration.de. Das ist a-n-j-o-illustration.de. Ich würde mich freuen. Bis dahin.